0: avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french. À la une de l'actualité de ce 8 avril 2023, à Tel Aviv, une attaque à la voiture blé bélier a fait un mort et au moins cinq blessés. Elle illustre le regain de violence entre Palestiniens et Israéliens. En Australie, le leader de l'opposition Peter Dutton persiste et signe en expliquant au quotidien The Australian pourquoi, à la surprise générale, il a décidé d'appeler à voter non dans le cadre du référendum sur la voie aborigène. Et enfin, nous irons en Corée du Sud où la plus grande entreprise du pays, Samsung, a vu fondre ses bénéfices de plus de 90%. Et je vous le disais dans les titres, la ville de Tel Aviv en Israël a été frappée il y a quelques heures de cela par une attaque à la voiture bélier au cours de laquelle un touriste italien est mort et cinq autres personnes ont été blessées. L'assaillant lui a été tué par la police mais cette nouvelle attaque illustre le regain de tension entre palestiniens et israéliens. Explication Muriel Paradon pour Radio France Internationale.
1: Avant l'attentat de Tel Aviv, une autre attaque a eu lieu vendredi en Cisjordanie occupée. Deux israéliennes, deux sœurs, originaires de la colonie des Frates, ont été tuées et leur mère grièvement blessée. Elles ont été la cible de tir alors qu'elles circulaient en voiture, selon l'armée. Ces attaques interviennent deux jours après l'intervention brutale des forces israéliennes dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, considérée comme troisième lieu saint de l'islam. En plein ramadan, la police a tenté de déloger les fidèles provoquant des affrontements. Plusieurs pays ont condamné ces violences. Le Hamas au pouvoir à Gaza a répondu en tirant des roquettes en direction du territoire israélien. Riposte d'Israël, des frappes contre l'enclave palestinienne, mais également contre des positions du mouvement islamiste au sud-Liban. Ce vendredi soir, après l'attaque de Tel Aviv, le gouvernement israélien a annoncé, je cite, « la mobilisation de soldats et policiers supplémentaires pour faire face aux attentats terroristes ».
0: Aux états unis un nouveau recul pour le droit à l'avortement. Un juge fédéral vient ainsi de retirer une autorisation de mise sur le marché pour une pilule abortive, le Mifepristone, priston qui était pourtant en circulation depuis plus de 20 ans et qui est employé pour plus de la moitié des interruptions volontaires de grossesse aux états unis L'administration Biden dispose d'un délai d'une semaine pour faire appel de cette décision. Une décision qui, pour la vice-présidente Kamala Harris, établit
1: un dangereux précédent. not
0: pour la deuxième journée consécutive, la Chine a envoyé des navires de guerre très proches des côtes taïwanaises et Pékin a par ailleurs annoncé de nouvelles sanctions visant des personnalités mais aussi des institutions aux Etats-Unis. Des mesures de rétorsion chinoises qui font suite à la visite de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen aux Etats-Unis où elle a rencontré le président de la Chambre des représentants. À Pékin, Stéphane Lagarde pour RFI.
2: La Chine ne décolère pas et poursuit sa riposte contre ce qui est perçu ici comme un geste séditieux. Pékin avait averti la simple poignée de main entre Tsai Ningwen et Kevin McCarthy serait considérée comme une provocation déclenchant aussitôt des représailles. Résultat, deux institutions américaines sont dans le collimateur de ces nouvelles sanctions. L'Institut Hudson qui a remis un prix à la présidente taïwanaise le 30 mars dernier la bibliothèque Ronald Reagan en Californie, là où elle a rencontré le président de la Chambre des représentants américains. Ces sanctions s'appliquent au personnel de ces organismes ainsi qu'à la représentante de Taïwan aux États-Unis, le ministère chinois des Affaires étrangères affirme ce vendredi que les institutions comme les individus sont désormais interdits d'échanges, de coopération, de commerce avec des personnes ou des institutions en Chine, Hong Kong et Macao compris. Quiconque s'attend à ce que la Chine fasse des compromis sur la question de Taïwan ne fera que se tirer une balle dans le pied, a affirmé le président chinois. Stéphane Lagarde Pékin RFI.
0: Un mot maintenant sur la Russie où le journaliste du Wall Street Journal, Evan Gershkovitch, a été inculpé pour espionnage un préalable dans le système judiciaire russe à l'ouverture d'une enquête criminelle. L'agence d'état russe TAS qui a fait cette révélation précise qu'Evan Gershkovitch ni en bloque ses accusations. En Australie, ce long week-end de Pâques débute avec un drame. Quatre personnes sont mortes hier soir et une cinquième est actuellement entre la vie et la mort. Après un accident de la route, une collision frontale intervenue sur une route se situant près de la frontière entre la nouvelle galles du Sud et le territoire de la capitale australienne. Parmi les victimes, une femme de 52 ans, un homme de 54 ans ainsi que deux jeunes d'une vingtaine d'années le survivant de ce crash, également âgé d'une vingtaine d'années et dont le pronostic vital est toujours engagé, a été héliporté vers un hôpital de Canberra à noter également qu'au cours de ce week-end de Pâques, on devrait voir les températures chuter tout le long de la côte est australienne, en effet des vents puissants balayent actuellement le littoral. Ça devrait se calmer dans la journée mais le mal est déjà fait et ces vents froids vont faire baisser de quelques degrés le thermomètre, en particulier dans le sud du Victoria, dans les zones en altitude de Nouvelle-Galles du Sud et d'Australie méridionale, mais aussi en Tasmanie où on attend même de la neige au-dessus de 700 mètres d'altitude. Des conditions météo auxquelles les Australiens sont peu habitués, c'est pourquoi la météorologue Myriam Bradbury appelle la population à bien s'informer concernant de possibles avertissements. « Particularly for Tasmania, Southern Victoria, elevated parts of New South Wales and parts of Southeast South Australia as well. » It is possible that we might need to issue further warnings for cool and windy weather across that part of the weekend. So again, stay up to date via the Bureau's website. Il persiste et signe. Ce week-end, Peter Dutton, le leader de l'opposition, a réaffirmé son opposition à la voie aborigène, que le gouvernement voudrait faire adopter d'ici quelques mois par référendum, expliquant ainsi au quotidien conservateur des Australian que, d'après lui, cette voie constituera, je cite, « une nouvelle branche du gouvernement » qui pour fonctionner va nécessiter des milliers de fonctionnaires et coûter des milliards de dollars, sans pour autant améliorer les conditions de vie des aborigènes. Rappelons que euh, l'opposition de Peter Dutton au référendum sur la voie a été une surprise et qu'elle a également créé des remous au sein même du parti libéral. Ainsi, l'ancien ministre des Affaires indigènes, Ken Wyatt, a quitté le parti suite à cette prise de position. Rien ne va plus chez Samsung, le géant sud coréen vient de présenter ses pires résultats depuis 14 ans, avec notamment des bénéfices en baisse de 96%. En cause, la chute de la consommation, décryptage de Nicolas Roca, correspondant de RFI à Séoul.
3: Une chute du bénéfice de 96% par rapport au premier trimestre 2022. Les premiers résultats de Samsung Electronics cette année apparaissent plutôt inquiétants. En conséquence, le plus important conglomérat sud-coréen a annoncé, je cite, « une réduction significative de sa production de puces ». Soudaine et inhabituelle, la décision rejoint celle de ses principaux concurrents. Le leader du secteur avait déjà évoqué de possibles ajustements pour faire face à la baisse des achats de consommateurs dans le contexte de forte inflation actuelle, mais avait pourtant rejeté l'idée d'une réduction de la production. » Durant la pandémie, les fabricants de smartphones et d'ordinateurs avaient accumulé d'importants stocks de puces afin d'affronter la hausse de la demande. Ils cherchent désormais à les épuiser. Paradoxalement, le cours de Samsung a bondi de 4,5% ce vendredi et celui de son concurrent SKNX de plus de 6%. Les investisseurs semblent donc parier sur un rebond du marché au prochain trimestre alors que les prix des puces ont chuté de 70% ces neuf derniers mois. Malgré cette baisse de production annoncée, Samsung maintient ses investissements au long terme afin de préserver son avance technologique. Nicolas Roca, Séoul, RFI.
0: Et pour finir, on jette maintenant un oeil à la météo de ce samedi en Australie, 25 degrés. À Perth, 19 à Adelaide, où la journée va être ponctuée par quelques averses. Temps pluvieux également à Melbourne, où il fait 18. Il fait en revanche très beau à Sydney, mais il y a beaucoup de vent. Le thermomètre affiche lui 25 degrés. Ça monte jusqu'à 30 à Brisbane, où il y a aussi du soleil et beaucoup de vent. Enfin, 32 à Darwin, où le temps aujourd'hui est à la pluie.